0: Muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira, então é dia de conversa de cerca podcast. E neste 24 de maio a gente comemora o Dia Nacional do Calcário, você sabia? Pois é, por isso que a gente vai trazer aqui um especialista no assunto, para a gente entender a importância né, desse insumo tão determinante para a correção de solos e tudo mais, mas mais do que isso, eu vou, eu vou querer entender um pouco mais do contexto histórico, né? como foi e tem sido importante é, a utilização desse produto para a gente ter a potência agrícola que temos hoje. né? O Brasil ser a potência que é hoje, uh, tendo feito uma correção de solo muito eficiente nas últimas décadas. Para isso, nessa quarta-feira, eu vou conversar com o professor Anderson Lange, que é professor e doutor em agronomia. Eu vou trazer aqui um rápido currículo do professor. Ele é engenheiro agrônomo e professor na área de solos pela UFMT Sinop. Ele é doutor em energia nuclear na agricultura, desenvolve pesquisas no estado de Mato Grosso, com o intuito de estudar o manejo e os efeitos da aplicação do calcário nos solos do cerrado, que por muito tempo acreditava-se que era improdutivo por conta da característica ácida. Professor, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, nesse dia tão especial, tão importante para a agricultura brasileira. É um prazer receber um especialista do seu calibre aqui no nosso podcast. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, nós é que agradecemos a sua, a sua agenda, a sua disponibilidade, professor. Eu queria que o senhor, é, né, por gentileza, começasse contextualizando a nossa audiência sobre a importância do calcário justamente para chegarmos no Brasil agrícola que temos hoje. Eu imagino que tenha sido determinante, principalmente né, como, como aponta aqui a sua, a sua especialidade, que é essa, esse entendimento da aplicação do, do calcário nos, no, no, nos solos do Cerrado. Foi isso, ou esse foi um dos vetores mais importantes para permitir que a gente tivesse o que temos hoje é, em termos de bioma produtivo no Cerrado,
1: professor? Certamente, certamente que sim. É, o calcário é o um insumo, há né? muito tempo já utilizado, né? Né? não só aqui no Brasil, mas em outros países. E, e o Cerrado, especificamente, né? é, o professor Alfredo Chade Lopes, falecido, né? professor da Universidade Federal de Lavras, foi meu professor. Ele fez um mapeamento do cerrado em 1900, na, na década de 70, rodou o cerrado todo e um dos, fez, fez uma análise do cerrado todo, de modo geral, né? e uma das principais, a principal limitação dos solos do cerrado é, é, ou são vários fatores, né? ah, excesso de alumínio, é, acidez, baixa disponibilidade de fósforo, baixa disponibilidade de cálcio, de magnésio, enfim, tudo é ruim de modo geral. E a calagem, ou a prática da calagem, o uso do calcário, por si só já resolve vários desses problemas. Então, se a gente elencar 10, 10 atributos de solo aí com a calagem, a gente resolve mais da metade deles, fornece nutrientes e aumenta principalmente a disponibilidade de nutrientes é, provenientes das adubações. né Então, é, sem calcário não existiria a agricultura no cerrado. É, nem a agricultura, nem a pecuária. né A pecuária, de um modo geral, ela ela vai exaurir o solo depois de 8, 10 anos, dependendo da região aí, e aí, obviamente, o calcário aliado aos fertilizantes é que vai resolver esse problema, mas a agricultura sem calcário não existe.
0: Professor, como é que é, a gente chegou até esse, esse entendimento quando se chegou no Cerrado e, e ali nas palavras do Dr. Alisson Paulinelli, né, até numa, numa série que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas, ele disse, é, é, ipsis literis, né, ele falou, é, o, o Cerrado era o que nós tínhamos de mais pobre em termos de bioma, e aí nós conseguimos né, fazer essa revolução no Cerrado para trazer toda essa produtividade, para trazer esse potencial. Como é que se chegou até esse resultado e esse entendimento de que o calcário poderia, de fato, trazer essa, essa mudança, essa transformação do bioma e dos solos ali do, do Cerrado brasileiro?
1: Uhum. Ah, isso se deve muito a, vamos falar, o pessoal antigo aí, né? É, as, as universidades e a Embrapa, né, a partir de 1970 vamos, vamos falar algumas universidades e as mais conhecidas é, a Exalc, a Federal de Lavas a UFA, Viçosa juntamente com a Embrapa né? É, algumas pesquisas em parceria e outras isoladas mostraram, né, Com o decorrer do tempo a Embrapa principalmente fez alguns experimentos de longa duração, mostrando que não existe né, a agricultura sem o uso de calcário Obviamente, as doses praticadas antigamente né, elas é, eram menores, porque os potenciais produtivos eram menores. Se a gente analisar a entrada do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, no plantio direto, é, os boletins recomendavam, é, e tá, isso ainda está escrito, a gente não tem coisas novas muito ainda publicadas, mas os boletins recomendavam que se não aplicasse mais que duas a duas toneladas e meia em superfície é, hum. na produção de plantio direto, e isso é um conceito que se manteve por muito, muito tempo, só que essas pesquisas foram realizadas quando a soja produzia 2 mil quilos, por exemplo, né? Hoje certo. a gente tem produtividades muito maiores, então é, é, a ideia é, é que se use o corretivo e, e aí se dimensione em função da lavoura que existe.
0: Professor, hoje, é, essa prática, ela continua muito presente na agricultura brasileira, né? Ela tem sido, é, é, é algo que se usa no Brasil todo, é, a gente consegue é, 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 mensurar a, a, as mudanças que, que o calcário pro, propôs uh, e trouxe efetivamente nessas últimas décadas para a agricultura brasileira? Há estudos que mostram uh, essa, esse cruzamento de dados entre a utilização do calcário e, e a prosperidade desses biomas?
1: Especificamente, não, não, consigo, não consigo citar isso para você, ah, se existe, né? Não, obviamente existe, não, não tenho números para te falar, é de quanto por cento que o calcário realmente ele participa na produtividade do Brasil de um modo geral. Mas eu acredito que é, é, a ausência de uso de calcário, obviamente, iria reduzir a produtividade a números ínfimos, assim como a quantidade utilizada hoje ainda ela é está muito aquém do que as lavouras precisavam utilizar. Né? E a gente tem alguns trabalhos que a gente tem trabalhado com altas doses aqui, a gente tem provocado, só com o uso do calcário, incrementos de 6 a 7 sacas é, de soja por hectare por ano, a mais que do que é. as doses tradicionais. Sem contar na lavoura do milho, que também responde de forma semelhante. Então, eu acredito que o calcário colabora aí com 50%, 60% da, da produção de grãos do país. Vamos então, falar, se a gente tirasse o calcário, é, talvez a gente produziria aí. 30% do que se produz, porque o Brasil inteiro necessita de calcário. Alguns solos em maior escala e outros menor.
0: Incrível, né, professor? Porque se a gente é, trazer essa informação para o tempo atual e para o cenário mercadológico que a gente está vivendo, a gente entender que a gente pode garantir esse, esse incremento de produtividade é determinante no momento onde é, os preços estão mais baixos, então ter mais produtividade significa ao produtor que ele vai ter margens talvez melhores de rentabilidade, compensando ali, tendo mais volume de produto para ser mais competitivo, para ter uma fatia um pouquinho maior desse, desse bolo que é o mercado, né?
1: Sim, é, a gente aqui no Mato Grosso a gente tem grandes propriedades, né? Na, no uhum. eixo da BR 163 são grandes propriedades, então os investimentos são são muito grandes. E houve, né? Obviamente a gente teve um problema de, de alto custo de fertilizantes, né, Na safra passada os fertilizantes é, caíram de preço, mas muitos produtores já compraram esses fertilizantes com alto custo. E, e o grande problema desse ano é que os grãos estão com os preços é, muito baixos. Então, quem não, não comprou fertilizante, ou mesmo quem comprou e ainda vai conseguir fazer alguma troca, possivelmente a gente vai ter um ano onde os produtores, além da desconfiança política que existe toda, tem a parte econômica, é, os produtores, eu acredito que eles vão, assim, os que eu tenho algum, algum contato aqui, eles, eles vão tirar um pouco o pé da fertilização.
0: Então, Sério? vai
1: ser usado uma caixa que existe no solo. E essa caixa, vamos falar assim, para a gente potencializar uma torneirinha que tem lá dentro dela, essa torneirinha é o calcário, para aumentar a eficiência do que já existe no solo. Né? Ah, então, olha só. talvez, é, possivelmente, né, quem for usar a ferramenta de calagem esse ano, vai usar talvez o calcário para usar mais nutrientes que estão estocados no solo, o que é uma verdade. É uma situação sim, que não, não deveria ser feita, mas numa situação que a gente está passando aí, Talvez seja o melhor caminho.
0: Hoje mesmo eu conversei com o presidente da ProSoja Brasil, seu Antônio Galvão, ele falava exatamente isso, viu, professor? Que, de fato, os produtores estão é, assustados com esse momento faz muito sentido, é um momento muito delicado uh, e que de fato o Produtoria rever ali os seus investimentos em tecnologia, nos pacotes que ia, que ia adquirir para né, colocar ali a sua, a sua safra em andamento na próxima temporada falando nessa possibilidade de se diminuir a fertilização ou seja, um solo que tem sido bem tratado, que tem essa calagem bem feita, ela consegue esses solos portanto conseguem otimizar essas reservas que o solo tem de alguns produtos
1: Exatamente, exatamente certo. é isso que possivelmente pode, pode, eu acredito que vai acontecer Não sei te Sim. falar em que em que escala, porque eu não pesquisei números da quantidade de fertilizante que já foi adquirido Muitos produtores, obviamente, adquirem os fertilizantes, principalmente uhum. da soja, antes, Sim. né bem lá atrás Mas, por exemplo, vamos botar uma situação que o produtor adquiriu todo o fertilizante da soja, mas não adquiriu o do milho Possivelmente ele vai usar esse fertilizante que ele comprou, apesar de não ser o mesmo produto mas ele vai usar para as duas safras e vai otimizar o que existe no solo. A gente tem um trabalho grande aqui, é uma, eu estou com uma coleção, com né, uma coletânea de mais de 400 mil análises de solo que eu peguei de alguns laboratórios do ano de 2016 até o ano de 2021 e a gente analisou nutriente por nutriente. E os principais nutrientes da produtividade, né, que vou falar aí, assim, o NPK, por exemplo, né, no caso da soja NPK, o nitrogênio vem do, da fixação, e o fósforo e o potássio vai vir da adubação. Mas no caso do potássio, por exemplo, a palhada de milho já vai disponibilizar um monte de potássio para a soja. Então, o fósforo que seria o um maior buraco. Mas as reservas de fósforo dos solos do Mato Grosso, de modo geral, elas não estão ruins. Então, a gente hum. tem muito fósforo aplicado aí em superfície. Então, se o produtor... Uhum. É, vamos, vamos botar um número aí. Se ele colocar a metade da adubação, talvez, que ele ia colocar na soja, possivelmente, se ele tiver um solo já corrigido, né? Não que o calcário vai dar efeito nesse ano, o calcário é um projeto de, de longo prazo, né? mas se ele tiver um solo bem corrigido, ele vai ter uma, certamente uma boa produtividade com o corte de fertilização. E aquele que não tiver, talvez seja o momento de investir, porque o calcário no primeiro ano ele não dá uma reação né, completa. A gente vai ter um bom efeito do calcário no segundo ano da aplicação, no nosso caso uhum. aqui, porque a gente pega um, uma época de seca. Né? Então o produtor vai colocar calcário agora em julho e agosto, e quando começar a chover ele planta soja, e aí esse calcário não reagiu praticamente nada, né ele vai ter uma reação que vai deixar alguma coisa para o milho, lá para fevereiro, março do ano que vem, mas na próxima safra esse negócio vai, tá, vai ter funcionado, mas para esse ano, quem tiver precavido com anos anteriores, se jogar um pouco de calcário, possivelmente vai ter uma, uma pequena resposta né ainda.
0: Mas a agricultura nos ensina isso, né, professor? Que é muito importante a gente respeitar o tempo dos processos, né? E quando a gente fala dos do solos, a gente percebe que, de fato, esses processos precisam ser respeitados e a diversidade de solos que nós temos no Brasil, elas, elas também nos impõem esses desafios, né? Diferente de, de outros países, né, ou de outros territórios, porque o Brasil do tamanho que é, né, professor? Impossível a gente ter uma resposta só. Inclusive, nos dados que eu recebi aqui para a nossa, nossa entrevista dessa quarta-feira, para a nossa conversa dessa quarta-feira, uh, eu tenho a informação de que a pesquisa do senhor revelou que é possível aplicar uma quantidade superior a cinco toneladas de calcário no solo do Cerrado, por exemplo, que é uma quantidade bem maior do que a aplicada em áreas do sul e do sudeste, né? Uh, o senhor... É, é, enfrenta alguma resistência dos produtores ao trazer essa orientação ou os produtores já têm esse entendimento, essa consciência de que, de fato, cada é, região é uma região, cada bioma é um bioma e vai, de fato, responder cada um de forma diferente a essas práticas?
1: A gente tem... Essas pesquisas elas estão rodando desde 2014, né? Em 2014, a gente fez uma brincadeira de aplicar até 5 toneladas em superfície, avaliamos isso por 4 anos. Depois de 2018 a 2022, eu concluí um trabalho ano passado, e a gente fez, a gente dobrou ainda aí um pouco mais essa dose. Então, a gente chegou em situações de aplicação de até 13, 12 toneladas por hectare em superfície, buscando, nesse caso, de altas doses, que, que houvesse algum problema. A gente queria dar uma resposta, falei assim, não jogue 12 ou 11 10 toneladas, que você pode ter problema, mas as plantas não disseram isso. Então, as plantas disseram que as produtividades, numa situação que a gente precisa de bastante calcário, né, obviamente ninguém vai sair aplicando 10, 12 toneladas, mas se tiver uma necessidade de 8, 9 toneladas, é possível. Agora, os produtores realmente eles tinham esse, esse receio, esse, essa dose veio do sul de se aplicar 2 a 2 toneladas e meio superfície. E isso começou a ser quebrado aí em 2014, 2015, com esses, com esses estudos. Certo. Então, na propriedade que eu tenho os, os, os estudos mais antigos e, e que são mais, mais sólidos, né? o produtor ele era receoso. E hoje é um produtor que, quando ele arrenda uma área, é, a gente, né, obviamente embasado numa boa amostragem de solo, é, a gente trabalha com zonas de manejo. É, a gente entra abrindo uma área de arrendamento que já era uma área antiga de lavoura, mas que estava pobre. A gente Sim. entra com essa área entre 7, 8 até 9 toneladas de calcário por hectare. E aí as respostas vêm logo, né? porque a área de arrendamento, ele tem que ganhar o dinheiro o quanto antes. Né? Então isso tem acontecido. Tem resistência? Tem. E você falou em relação à variabilidade, né? a gente encontra aqui variabilidade em distâncias curtas, de 20, 30 quilômetros, onde você pega às vezes um solo com um pouco maior de, de encharcamento, né? vamos falar assim, né? uma área mais, mais plana que não tem tanta, tanto escoamento de água, que se a gente entrar, às vezes, num solo desse com um pouco mais de calcário, pode dar problema. Então, é, depende muito da experiência regional. A gente tem feito alguns trabalhos com curva de incubação nas fazendas e isso tem resolvido também muito.
0: Professor, a gente está falando de... Quando a gente fala, né, ao calcário, e calcário, é, é um tipo? Ou são vários tipos e cada região, cada, cada localidade também... É, gosta mais de um tipo de calcário diferente. Uh, quando a gente pensa nesse universo, do que, que a gente está falando,
1: professor? Legal, ótima pergunta, bem lembrada. É, nesse trabalho de 2014, quando a gente é, começou a olhar para as análises de solo do Mato Grosso, a gente viu que existia um desbalanço na relação cálcio-magnésio. Ou seja, o ideal é que eu tenha três cálcios, né? normalmente três cálcios na análise de solo para um magnésio. Certo. E os solos da maioria da, das amostras que chegavam para a gente ficavam com uma relação de 2,3, 2,2 para 1. Quer dizer, estava faltando o cálcio. Então, nessa primeira situação desse projeto 2014, a gente entrou testando o calcário calcítico e dolomítico. Existem três calcários. É, existe o calcário calcítico, que ele tem menos, por, menos que 5% de óxido de magnésio. Existe o magnesiano, que varia de 5 a 12, e o dolomítico, acima de 12. O Mato Grosso usava quase que exclusivamente, até o do ano 2014, 2015, calcário dolomítico. E aí a gente resolveu fazer essa pesquisa para colocar mais cálcio no sistema. E nesses primeiros quatro anos já se mostrou é, favorável o uso de calcário calcítico, né? É, nesse trabalho em relação ao calcário dolomítico. Quer dizer, está faltando cálcio no sistema. E uhum. a gente começou a divulgar esses trabalhos já no ano de 2017, 2018. Depois, no ano de 2018, daí que a gente entrou com esse trabalho aí em quatro ou cinco municípios aqui do estado, fomos para Sapezal, fomos para Querência, fomos para Marcelândia.
0: A gente teve um a gente teve um probleminha aqui com o, com o contato do professor, a gente vai refazer a chamada e fazer a ligação. Enquanto isso, a gente tem aqui alguns dados importantes sobre o setor. Ele voltou ah, o Como professor for? já voltou. Prontinho, professor. Eu já ia aqui trazer um, uns dados importantes que eu recebi, eu estou aqui impressionada, mas eu quero, por favor, que o senhor continue a sua análise tão importante. Porque os proto... A gente está com mais de 500 pessoas assistindo a gente, professor. Então, o senhor está com uma Legal. audiência seleta.
1: Obrigado. É, <risos> e aí espalha, espalha, espalhamos, né, espalhamos esses experimentos pelo Estado. E o que certo. a gente viu é, em situações de solos, mais, mesmo solos um pouco mais arenosos ou argilosos, que essas doses aplicadas em superfície estavam dando ótimas respostas certo. e que a aplicação de calcário calcítico, ou seja, melhorar o teor de cálcio no solo foi fundamental para isso. E a gente trabalhou inclusive em área de abertura, né, em área de pastagem que ia ser implantada na agricultura e essas doses também foram altas lá quando aplicadas e uma situação bem interessante que é importante falar para os produtores aqui é que nesses experimentos a gente aplicou calcário em superfície mas em áreas velhas, né? Mas em algumas situações a gente incorporou calcário. Hum. E eu quero falar que uhum. não deu resposta diferente nenhuma entre jogar em superfície e incorporado. Olha só. E, e aí, depois de quatro anos, a gente tirou amostras de solo em camadas. E fica hum. visível quando você usa uma dose principalmente alta de calcário calcítico. Né? mas nas dolomíticas aconteceu também, mas em menor escala mas movimentação desse cálcio e desse magnésio no perfil do solo, a gente uhum. aplicou calcário na superfície e a gente encontrou altos teores, principalmente de cálcio menos de magnésio, abaixo de 10 centímetros, quer dizer, existe movimentação vertical no mato grosso, tranquilamente, apesar de a gente não ter uma estrutura de solo muito boa porque a gente não usa planta de cobertura, quase pelo menos nos experimentos a gente não, não, não tem isso, né? Mas tem movimentação de calcário e os ganhos é, nesses experimentos, a gente modelar tudo, algo em torno de 6, 7, 8 sacas a mais por hectare por ano em relação à dose tradicional, sem problemas de, fiz... sem problemas de as plantas perderem produtividade.
0: Professor, tem regiões que, que permitem ou que pedem uma mistura, uma mistura de diferentes tipos de calcário? Isso também pode ser feito?
1: Sim, sim. Na verdade, não são regiões. É, você tem que a, observar análise de solo, né? Como eu, te como eu te falei, o, o Mato Grosso estava tá usando única e exclusivamente quase um calcário. Então, nos manejos que a gente tem feito aqui na, na, nas fazendas aqui da região... Normalmente, na primeira aplicação, para tentar corrigir já esse problema, a gente entra com muito calcário calcítico, e depois, bianualmente, a gente vai colocando dolomítico, calcítico, até chegar é, num blend, vamos falar, no meio termo, que seria o magnesiano. Mas existem propriedades que eu consigo fazer duas aplicações de calcário. Eu faço o calcítico e faço o dolomítico, para eu acertar as relações cálcio-magnésio logo no primeiro ano. Então, isso vai depender única e exclusivamente da, da análise de solo, né?
0: Professor, e... eu, queria, é, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre isso, das análises de solo, a importância é, que isso tem para o produtor, né? É, de fazer essas análises. É, mais do que isso, eu queria entender se feita uma vez está tudo bem, a gente tem que fazer isso periodicamente. Qual que é o papel da análise do solo na gestão de uma propriedade rural, professor?
1: Uhum. Só, só lembrar uma. Às vezes os produtores estão aí, os produtores estão aí ouvindo. É, quando resolver entrar com doses pesadas de calcário, não esqueça de colocar micronutriente no solo e microfoliar, hum, ok? Certo. Ótimo. É, em relação às análises de solo, sim, fundamental. Fundamental. É, é, levando para o lado humano, né? É, a gente não é, a gente não era é obrigado a fazer um check por ano. Então, no caso da propriedade rural, é como a gente tem grandes propriedades aqui, às vezes fica um pouco difícil do produtor a mostrar toda a propriedade ano a ano. Mas uhum. o que a gente tem feito aqui é trabalhar com 50% ou 33% da fazenda é, com amostragens. Então, pensando numa área de 50%, se amostra metade da fazenda um ano, metade no outro ano. E, em cima disso, programa-se, sim, as adubações. O que a gente tem feito, como as áreas são muito grandes aqui, eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com grid pequeno, de quatro hectares, cinco, eu acho que não tem muito sentido, a gente trabalha com zona de manejo. Então, a gente trata como se fosse no sul, a gente trata as fazendas grandes aqui de 3, 4, 5, 6 mil hectares é como se fossem pequenas fazendinhas e a cada 40, 50 hectares a gente trabalha na adubação dessas zonas de manejo. E sim, a amostragem, a amostragem bianual, pelo menos, né? Porque o custo da amostragem, o resultado que ela te dá perto do investimento que você faz com calcário e com fertilizantes, não tem custo nenhum, praticamente, é, é quase nada. Assim, a amostragem de solo, ano passado, uma tonelada de cloreto estava 6, 7 mil reais. Se você verdade. fizer uma propriedade, propriedade grande <risos> aí que vai fazer uma amostragem, uma tonelada de cloreto, você troca pelo, pelo, pela amostragem de uma fazenda grande. É verdade. É bobeira. bobeira.
0: Professor, é... Quando a gente é, olha para isso, assim, eu sou uma entusiasta dos estudos do solo, eu até, eu sempre que eu, que eu trago uma, uma, uma pauta sobre isso, ou no Conversa de Cerca, ou no Notícias Agrícolas de uma forma geral, eu gosto muito de lembrar um dos um professor internacional que ganhou o World Food Prize, que é uma espécie de Nobel ali da, da agricultura, da alimentação, que é um doutor, é, não vamos lembrar agora, acho que é o doutor, Ratan Lau, Lau Ratan, eu nunca me lembro o nome dele, enfim, o senhor deve saber melhor que eu, sobre justamente ter dedicado a vida dele, enquanto engenheiro agrônomo, ao estudo dos solos. Tudo começa ali, né, professor? E quando a gente pensa no Brasil e na, e na enormidade do Brasil, é... A gente pensa em muita prosperidade, em muita riqueza, apesar da necessidade dessas correções, desse carinho, dessa construção do perfil dos solos, né? E hoje a gente vê a Embrapa, as associações locais, os produtores rurais muito focados em garantir boas construções de perfil de solo. Como é que o senhor tem visto nesses seus anos de estudo, de pesquisa, de academia... É, é, essa dedicação se intensificar para o estudo e para a conservação dos solos, como é, que, como é que isso tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, professor?
1: Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Assim, o, vamos falar da agricultura do Cerrado, principalmente aqui do Mato Grosso. Eu sou nascido do Sul, né? Eu sou nascido em Guarapuava, no Paraná. Então, eu lembro que eu, <risos> que eu gostava de correr na terra arada lá em casa quando meu pai mexia na solo ficava fofinho <risos> ah, ficava ficava fofinho, era gostoso de correr e, e lá começou o plantio direto muito cedo quando eu saí para estudar eu já via muitas áreas lá né eu saí para estudar saí de casa com 16 anos legal a gente já tinha já tinha conservação do solo na região de Guarapuava lá é, é plantio direto é berço lá né no Paraná e Guarapuava sim. não é diferente e se evoluiu muito né o cerrado assim eu acho que o cerrado se o cerrado tivesse sido aberto mais cedo, né? Talvez a gente teria maiores problemas de conservação do solo. Que quando a gauchada veio abrir aqui o Mato Grosso, eles vieram em 80 e tal. E no começo, você pode imaginar, né? Imagine as fazendas de 5, 6 mil hectares. O, todo ano que o cara plantava soja, ele preparava o solo. Que loucura que era. E então, <risos> então eles, fizer, eles fizeram isso por um tempo, talvez uns 10 anos, e aí entrou o plantio direto. Então, a gente tem áreas. A gente não tem um plantio direto consolidado, legal aqui, porque a gente não tem muita rotação de cultura. Nosso sistema é sucessão soja milho aqui, né? Do modo geral, no Mato Grosso aqui, porque a gente tem, consegue fazer isso muito bem. O milho, é, é, em questão de palhada, é um monstro para produzir palha. Então a gente tem cobertura de solo que fica, ela fica, ela pereniza, né? A gente encontra palhada de milho numa colheita de, de milho, na sequência, a gente acha palhada do milho anterior ainda. Mas precisa evoluir muito a parte de conservação no sentido da integração com, ca, com plantas de cobertura, capins, né? mas certamente o produtor né, brasileiro ele ele não é ele não é um devastador ele ele conserva solo ele sabe que Sim. que é o maior bem que ele tem é isso ele sabe disso né e conhece todas essas informações que a gente tem de plantio direto hoje aí qualquer produtor por mais simples que ele seja ele sabe que tem que imitar a natureza né então tá acho que o processo tá tem encaminhado muito bem
0: a gente fala, o senhor falou, na década de 80, quando né, os gaúchos chegaram aí no, no Cerrado, foram abrir o Mato Grosso, foram é, é, pegar esses fazendões para resolver esse problema, enfim, e, e deu certo, né? A gente vê a potência, a pujança do Estado... As cidades matogrossenses planejadas que levaram emprego, prosperidade, interiorizaram as populações, a tecnologia, né? a mecanização das lavouras brasileiras é uma coisa louca. E a gente está falando, né professor, de um, de um passado muito perto de nós. né é, A gente está falando da década de 80, que foi ontem. Né? década de 90 a, a, as melhorias a, a, tudo começou ali, as grandes transformações começando na década de 70 as evoluções do, da agricultura brasileira elas, por favor me corrija se eu estiver equivocada, professor elas ocorrem muito rapidamente as, as nossas capacidades produtivas, elas são impressionantes uh, no ritmo em que ocorrem, no ritmo em que se desenvolvem né
1: uh -huh. é é recente demais, né? Porque assim, eu, eu uso uma capa de revista, se não me engano, é de uma revista de um, a, a agrícola, né? Que circula há muito tempo aí. E na capa dela existia lá na, na capa em 85. Terra fofa, do jeito que a semente gosta. <risos> de, divulgado por um pesquisador da Embrapa, se não me engano. A reportagem <risos> da capa era da Embrapa, né? Isso foi em 85. E já existia plantio direto no sul, né? É, uhum. O plantio direto nasceu lá no Paraná antes de, de, de 1980. E aí, então, 85 1985, uma notícia dessa. né E aí, de repente, em 95 10 anos depois, todo mundo já sabe muito bem que o plantio direto era uma ferramenta extraordinária. Eu entrei na universidade em 1995, eu já achava vários e vários livros, né, não tão grandes, mas livretos, de plantio direto lá na Universidade Federal de Lava, na biblioteca, que eu lia. Quer dizer, já era uma tecnologia. Em 10 anos, o plantio direto galgou, galgou, em 20 anos, galgou muito espaço Então... A tendência é que somente, né? o uso e a gente melhora ele sempre. Né?
0: Professor, há relação direta entre o plantio direto e a utilização do calcário na agricultura brasileira?
1: Eu acho que sim, porque o, né, o plantio direto ele precisa, é, por exemplo, o plantio direto precisa de palhada. E plantas só se desenvolvem bem e conseguem crescer e formar palhada num solo corrigido. E um solo corrigido é corrigido com calcário. E à medida que eu tenho um plantio direto, eu tenho plantas também de cobertura que conseguem penetrar com maior facilidade no solo. E penetrar com maior facilidade no solo quer dizer que eu tenho mais calcário em profundidade. E quando essas plantas penetram em profundidade, elas acabam morrendo, deixando raízes que servem de caminho para novamente o calcário descer e percolar no solo. Mas acho que a grande, a grande ideia é... Plantio direto bem feito com calcário vai te dar mais palhada para funcionar melhor ainda o plantio direto, né?
0: Professor, que sorte nos deu que 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 em que cenário nos colocou o plantio direto, né? É, foi uma foi foi uma das grandes transformações da agricultura brasileira, não?
1: Sim, é. só você pensar né, pensar em toda toda a economia, vamos falar de combustível fóssil. É, sequestro de carbono, né? Que isso eu acho que é um. É, a gente não consegue trabalhar com tudo que a gente quer, né? Eu, eu, eu gosto dessa área, mas eu não consigo trabalhar com isso. Mas quem está trabalhando com isso pode se preparar que as áreas de. Você pegar o um Mato Grosso, você começar a estimar aí a quantidade de carbono que a gente está sequestrando no solo via Sim. plantio direto e que esse plantio direto ele vai evoluir muito. O produtor está vendo que ele vai ter que colocar mais plantas de cobertura, né? Hoje tem. É, alguns insumos agrícolas que a gente está tentando trazer, material orgânico, ácidos fúlpicos e úmicos e coisa assim, e se você rodar o sistema bonitinho, o sistema gera isso tudo. Então, ainda, ainda vai ter muita coisa em relação a, ao plantio direto e a melhoria desse ambiente de solo e, no caso, sequestro de carbono e outras coisas mais. E professor,
0: para a gente finalizar, é, é importante a gente trazer os dados também desse, desse passado recente que a gente está dizendo, para mostrar que de fato, a, portanto, a calagem torna-se cada vez mais acessível, uma vez que a produção de calcário só em Mato Grosso, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola, a, a Bracal, que aliás está com um conteúdo muito importante também hoje no nosso, na nosso em destaque aqui na nossa página inicial 1990, só no estado do Mato Grossense 621 mil toneladas em, uh, pulando 10 anos 3 milhões, mais 10 anos 3 milhões e meio, aí 2020, 9 milhões e meio é. de toneladas para portarmos para 2022 11.4 milhões e Brasil professor a gente está falando de um crescimento ainda mais importante 1990 tínhamos a produção de 11 milhões e meio e 2022 56 milhões de toneladas o que mostra a importância desse insumo e como a calagem acaba se tornando cada vez mais acessível né professor
1: sim mais acessível mais divulgada né do modo geral eu acho é, quando eu comecei esses trabalhos com calcário, quando eu vim para o Mato Grosso, eu achava que era uma coisa que não precisava pesquisar, porque eu fiz algumas pesquisas no mestrado com calcário, né? a gente faz para construir a, a dissertação, a tese e tal, mas eu achava que era um assunto muito batido. Aí eu cheguei no Mato Grosso, em, em Alta Floresta, quando eu cheguei, eu montei um experimento de calcário, porque era a coisa mais fácil que eu ia conseguir montar. E eu já tive umas respostas boas. Depois eu vim para Sinop, no começo, falei, não vou mexer com isso, e comecei em 2014... É, e eu acredito né, que assim, essa pesquisa que eu estou fazendo, é, a gente queria ver se, se esse aumento de doses vai dar responder em produtividade. Sim, com certeza. E, e esse aumento ele vai ocorrer porque vai ter, a gente vai ter maiores tetos produtivos né, a cada ano. Então, há algum tempo atrás, aí, pouco tempo, né, de novo, um passado recente, o Mato Grosso ele patinou vários e vários anos produzindo 50 sacas de soja por hectare em média. É verdade. A gente tem teto de produção hoje, talhões comerciais aqui, talhões comerciais, fechando a 87, 90, 95 sacas de soja por hectare. Quer dizer, dobrou, em teoria, né? a gente teve um dobro de produtividade de soja. E de milho é a mesma coisa. Milho se produzia 60, 70 sacas, e hoje o potencial de milho é 200 sacas. Então, se coloca 200 sacas de milho e 100 sacas de soja, é um somatório de 300. Isso era 100 Quer dizer, se eu usava duas toneladas de, de calcário, tem que usar seis. A conta é, é parecida.
0: O senhor sabe que eu, eu faço isso há, há 13 anos, né? Há 13 anos que eu faço cobertura é, do agronegócio, que eu tô, que eu atuo no Notícias Agrícolas, e uma das primeiras, é, acho que talvez a primeira matéria que eu tenha, tenha ido fazendo no campo no Brasil, foi justamente cobrir um dia de campo em, no Mato Grosso, e, e eu acho que todos os pesquisadores da Fundação MT, na, na naquela ocasião, em 2000 e, né, 2000 e, e vamos deixar para lá, né professor, uhum. 2000 e quanto? 2000, é... <risos> 2000 vamos deixar para lá, é... e falavam sobre isso, como a gente precisava investir em aumentar o teto produtivo de Mato Grosso, como Mato Grosso tinha ainda esse teto é, super rígido da produtividade e a gente não conseguia avançar, e graças a Deus eu vim noticiando é, junto com a com a equipe do Notícias Agrícolas, essa evolução e, e esse rompimento do teto, e aí a gente vai subindo, subindo, quase dobrar, né, professor? É, é o Brasil do produtor rural, é o Brasil do produtor resiliente, do produtor que acredita, do produtor que investe, do produtor que é, se dispõe a passar os obstáculos, aliado à ciência, pesquisa, tecnologia, inovação, é, e eu recebo muito essa pergunta, né, se a gente vai discutir ali fora, do do, do do nosso cercado ali do agro as questões do agro brasileiro ah por que que o agro não investe mais em pesquisa por que não se moderniza né é, mas que coisa como a gente precisa continuar expandindo agora o teto da comunicação né professor e a gente precisa expandir os nossos a divulgação dos nossos resultados e mostrar que o agronegócio brasileiro está na vanguarda da modernidade nesse país né
1: uhum. é... A pesquisa é fundamental e eu acredito, né? Sim, é o que eu acabei de falar aí, na, minutos anteriores. Eu não achava que ia precisar pesquisar calcário, né? Calcário para mim era uma coisa que. Calcário é, tem que colocar e acabou. Mas a gente. É isso. É, é, é a gente começar a colocar doses maiores, né? E sim, a gente sente, né? Abrindo-se, falando um pouco aí, a gente sente muita falta aqui de apoio em pesquisa, né? A gente faz muita coisa. É, graças a Deus eu estou tendo apoio aí nessas pesquisas aí agora, as coisas estão indo muito bem. Mas falta muito ainda a pesquisa básica mesmo, né? E aí tem problema, assim, que às vezes tem alguns produtos novos no mercado que estão entrando, mas é, pode ser que eles funcionem bem para uma hortaliça, mas talvez uma soja não. Então isso uhum. tem que ser pesquisado, né? Então a, a, o leque, a fronteira de, de pesquisa, com diferentes tecnologias e inovações, é, ela não para. E os pesquisadores, muitos, têm, têm muita vontade de trabalhar. E aí, quem, né, quem gosta de investir em pesquisa se junta a um bom pesquisador e as coisas acontecem. Inclusive, tem fazendas aqui, eu falo para você, tem fazendas aqui, produtores, que plantam 5, 6 mil hectares, que eles bancam um pedacinho da nossa pesquisa. Assim, ah, eu quero fazer uma loucura aqui. Não, vamos fazer. Eu tenho um colega, um colega que trabalha na área de máquinas, muito capaz, ele, e ele, ele inventa os negócios. E tem uma fazenda que abraça as ideias dele e, normalmente, eles têm feito evoluções. Então, a fazenda mesmo vê que, às vezes, é vantagem investir em pesquisa. né Então, a fazenda que abre a porteira para eu fazer uma pesquisa lá dentro, que nem essa do calcário, a fazenda que abriu a porteira para eu fazer essa pesquisa, ele sai na frente. Ele está quatro anos à frente dos, dos vizinhos dele.
0: Professora, olha, quero muito agradecer pela, pela sua generosidade, de dividir todo esse conhecimento com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas e lhe abro as portas do nosso portal para o senhor estar aqui sempre que quiser para falar de pesquisa, de resultados, de, de, de busca por mais apoiadores para essas pesquisas. Conte com o Notícias Agrícolas, somos grandes entusiastas da comunicação educativa e ela só é possível com a pesquisa, né, com a academia olhando para o campo, estudando o campo e apoiando o campo, extensão rural e tudo mais. Então, professor, portas abertas sempre para o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada por essa conversa, por esses ensinamentos, pelas orientações. Tenho certeza que estaremos juntos mais vezes para a gente continuar trazendo essas mensagens e essas técnicas tão importantes. Obrigada mais uma vez.
1: Tá, Joia. Obrigado. Eu que agradeço. Estou disponível aqui. O pessoal tem o meu contato. Quando for... Quando for preciso, né? a gente está com mais trabalhos em campo aí, da, nessa, nessa linha de calcário e além de outras coisas, né? A gente tem um trabalho legal com potássio aí também. A gente tem um trabalho grandão, que a gente fez um estudo de todas as análises aí do Mato Grosso. A gente deve estar tá divulgando isso. São 400 mil análises para a gente ver como que as coisas estão acontecendo aí. E fico disponível aqui. Quando tiver interesse, é só me chamar. Te agradeço, muito obrigado. Obrigada, professor. Bom trabalho para o senhor. Boas pesquisas, sucesso e
0: conto sempre conosco. Até mais.
1: Para você também. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, professor Anderson Lange que honra, né, sempre bom conversar com o professor, né, a gente sai muito melhor do que entrou na conversa e o privilégio é sempre de quem tá ouvindo, né uh, então a gente, e o professor traz um, um, né, no finalzinho da sua fala ali, ele traz algo bem bem importante, uh, ele diz assim, eu não achei que eu tivesse que pesquisar calcário, Para mim calagem era algo que normal, que já tava ali é, absorvido pelo dia a dia do produtor, e não percebam quantas mudanças quantos testes, né, tentativas e erro, acerto e a, de fato a, a calagem tem que fazer parte do seu dia a dia, você principalmente você que está no Cerrado, mas outras regiões vão permitir também que você faça essa correção de solo, hoje que é dia nacional do calcário, por isso que a gente alinhou essa entrevista, é, claro, propositalmente para te trazer essas mensagens todas, a gente vai trazer é, mais dados, né, sobre, sobre esse setor, tem já o um material disponível para você no Notícias Agrícolas, mas enfim, o objetivo do Conversa de Cerca é esse, né, todos os episódios eu falo isso, é saber com quem sabe mais que a gente. Então... É, ouça e reouça esse episódio, veja o que você está fazendo na sua propriedade, está tudo certo, não se esqueça de investir em análise de solo, tudo começa ali, construa bons perfis de solo, que dessa forma você está perpetuando cada vez mais a sua atividade, a atividade e os negócios da sua família, faz parte da sustentabilidade econômica e financeira, econômica e ambiental da sua, e por que não dizer social, né, uh, da sua propriedade, né, uma... uma um termo tão exigido hoje em dia pelo produtor brasileiro, mal sabem, né? Os que exigem que a sustentabilidade é inerente à produção, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para continuar disseminando essa mensagem. A você que está chegando agora, o episódio dessa quarta-feira está terminando, mas você pode revê-lo ou ouvi-lo novamente por todas, as nossas, por todas as plataformas de áudio, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist lá dedicada ao Conversa de Cerca, e também uh, pelo noticiasagricolas.com.br, lá na aba podcast, escolha lá o Conversa de Cerca para ouvir este e todos os episódios. E vou fazer um convite para você, para finalizar. Hoje, neste 24 de maio, é o último dia para votar no prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Este podcast está concorrendo ali, entre os melhores da imprensa dedicada ao setor, não só o Conversa de Cerca, mas também o Café em Prosa, apresentado, ancorado aqui pela Virginia Alves, nosso especialista em café, e também o Notícias Agrícolas, concorrendo em duas categorias, site e canal digital, dá para você dar seu voto lá também para o nosso portal, e seis jornalistas da nossa equipe estão concorrendo na categoria Melhor Jornalista, Alexander Horta, nosso chefe de redação, Guilherme Dorigati Jonathan Simeão, Letícia Guimarães, Virginia Alves e eu. Então, tem link lá na nossa, no, no nosso Instagram, tem link no arroba jornalista carlamento, se você não segue ainda este perfil, já aproveito para seguir. E tem link também em várias partes do nosso site, nancesagricolas.com.br, é só clicar, fazer um cadastro de cinco segundos e dar o seu voto. Hoje é o último dia para você fazer essa, essa contribuição, tá certo? A gente se vê quarta-feira que vem. Boa semana para você, até mais.